0: Abschnitt 5 aus Volksmärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Ragnar B. Volksmärchen von Wilhelm Busch. Bauer Pivit. Ein Bauer hieß Pivit, ein Kiebitz. Der pflügte mit seinem einzigen Ochsen auf dem Felde. Über seinem Kopfe kreiste ein Kiebitz und schrie, »Piewit«, »so heiß ich«, sagte der Bauer, »Piewit«, »so heiß ich«, sagte der Bauer, »Piewit, Piewit«, »ich sage dir«, rief der Bauer ärgerlich, »schrei nicht immer so meinen Namen, oder ich werfe.« »Piewit, Piewit, Piewit«, da nahm Piwit seine Pflugschaufel und schleuderte sie nach dem Vogel hoch in die Luft. »Piwit, Piwit«, da flog er hin, aber die Schaufel traf beim Herabfallen den Ochsen so heftig zwischen die Hörner, dass er tot umfiel. »Oh, oh«, rief Piwit und kratzte sich hinter den Ohren, »das ist doch ärgerlich, wenn das meine Frau erfährt, so wird's einen schönen Lärm geben.« nur rasch dem Ochsen die Haut abgezogen und zum Gerber damit, dass ich meinem Weibe wenigstens das Geld für die Haut bringen kann. Wie gesagt, so getan. Der Gerber war aber gerade nicht zu Haus und da hatte der Edelmann denn seine Abwesenheit wahrgenommen, um zu des Gerbers Frau zu gehen, die ihm das Beste aufgetischt hatte, was sie in ihrem Haushalte besaß, das durfte aber der Mann nicht wissen. Als nun Pivit ins Haus trat, sprang der Edelmann rasch in eine große Tonne hinter der Haustür. Pivit tat, als hätte er nichts gemerkt, ging zu der Frau sprechend. »Wie stehen denn jetzt die Ochsen heute im Preise? Ich habe hier eine, die wollte ich wohl verkaufen.« »Ja«, sagte die Frau, »sie kosten jetzt drei Taler, aber ich kann euch die da nicht abnehmen.« denn mein Mann hat's Geld in den Kasten geschlossen und ist nicht zu Haus. Na, sagte Pivitt, gebt mir die alte Tonne, die da in der Ecke steht, so mögt ihr dafür die Haut behalten. Ei, jawohl, wenn's weiter nichts ist, die mögt ihr immerhin nehmen, ist doch zu nichts mehr zu gebrauchen. Die Frau hatte aber nicht gesehen, dass der Edelmann sich darin versteckt hatte. Nun ging Piewitt dabei, nagelte die Deckel recht fest zu, legte die Tonne auf die Seite und rollte sie vor sich her zum Haus hinaus. Nicht lange dauerte es, so riefs in der Tonne. Wohin, wohin? Ins Wasser, ins Wasser, antwortete Piewitt. Ach, lass mich raus, ich will dir auch hundert Taler geben. Ins Wasser, ins Wasser. O oh weh, stöhnte es im Fasse. Ich gebe dir 500 Taler, lass mich nur raus. Nichts da, ins Wasser, ins Wasser. O oh weh, o oh weh, mach doch auf und lass mich leben. Ich will dir auch tausend Taler geben. Hm, na ja, sagte Piwitt, so komm heraus. Aber ich sage dir, gibst du mir die tausend Taler nicht, so steck ich dich wieder ins Fass und rolle dich in den Fluss hinein. Als der Edelmann heraus war, zahlte er dem Piwitt das Geld. Der ging damit zu seiner Frau. »Sie, Frau, die tausend Taler habe ich für unseren Ochsen seine Haut bekommen.« »Ein Mann«, rief die vor Freuden, »das ist der beste Handel, den du in deinem Leben gemacht hast.« Und das war viel gesagt, denn sonst gab sie ihm nie recht und war niemals zufrieden. Er mochte tun, was er wollte. Bald war es im ganzen Dorfe bekannt, dass Piwitt seine Ochsenhaut so schrecklich gut verkauft hatte. Samt und sonders schlugen nun die Bauern ihre Ochsen tot und trugen die Haut zum Gerber. Der wies sie aber als Narren mit Spott zum Haus hinaus. Voll Grimmes kehrten sie zurück, griffen den Piwitt, der Urheber des Unglücks, fest des Sinnes, ihn stracks in der Weser zu ersäufen. Nun war's grad an einem Sonntagmorgen, und als sie unfern an einem Kirchlein vorbeikam, da die Leute so schön zur Orgel sangen, meinten sie, es sei gut, hier erst einzukehren und den armen Sünder dann nach dem Gottesdienst ins Wasser zu bringen. Sie steckten ihn darum in einen Schäferkarren, der nicht weit davon im Felde stand, schlossen die Tür und gingen zur Kirche. Nicht lange, so trieb der Schäfer seine Herde vorüber. Da rief Piwitt drinnen im Karren. Amtmanns Tochter will ich nicht, Amtmanns Tochter will ich nicht. Na, nimm sie doch, sagt der Schäfer. Oh nein, oh nein, es ist mir wahrhaftig nicht möglich, aber wenn du sie willst, so mach auf und steig nur statt meiner hier herein. Das ließ sich der Schäfer nicht zweimal sagen, half dem Piwitt heraus und stieg dann selbst hinein. Da machte Piwitt den Karren rasch fest zu und trieb dann die Herde gemächlich dem Strome zu. Als die Bauern endlich aus der Kirche kamen, setzten sie bald den Karren in Bewegung und weil der drinnen fortwährend rief, die Amtmannstochter will ich wohl, die Amtmannstochter will ich wohl, so hielten sie's für Spott, trieben den Karren eilig an den Uferrand und stießen ihn mit Hurra in den Strom. Nach diesem nahmen sie den Heimweg, als sie aber von ungefähr über eine fette Trift kamen, ging da eine Herde der schönsten Schafe und der sie weidete, das war Piwit. »Ei Piwit«, riefen die Bauern, »haben wir dich nicht eben ins Wasser geworfen? Wo kommst du her?« »Ja, ja«, sagte Piwit, »aus dem Wasser, aus dem Wasser.« als ich da unten ankam, das Erste, was ich fasste, war jener fette Leithammel und als ich den nur hatte, kamen die anderen Schafe gleich hinterdrein. Ich soll's eigentlich nicht verraten, aber es sind auf dem Grunde des Stroms noch viel mehr und, ich möchte fast sagen, noch schönere zu finden als diese hier. Darum seid ihr so freundlich und werft mich noch einmal ins Wasser, denn selbst hineinzuspringen, dazu habe ich den Mut nicht. Nee, nee, riefen die Bauern alle, das tun wir nicht, die schönen Schafe wollen wir selber holen, liefen darum schnell zum Flusse zurück und stürzten sich kopfüber hinein, dass sie versaufen mussten. P. Witt aber behielt die vielen Schafe und war reich, solange er lebte. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Ragnar B., Frankfurt, Juni 2022